0: No sé, las películas de moda hoy en día son de superhéroes y se parten la madre en cada película, o sea, son violentas. O sea, es violencia estilizada, pero es violencia. Los videojuegos, igual, o sea, los más famosos son de, de disparos, de matar gente, ¿sí? Entonces, sí siento que la, que la violencia sea, sea necesaria y la venganza es como buscar que la violencia tenga sentido para las personas. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este, su podcast, superflus. El día de hoy me encuentro una vez más con el buen Leo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, Emma. Muy bien. Tenía rato que nos conocimos. hicimos un poco pendejos esta semana. ¿Esta semana? Ya no, estamos de es
0: regreso. que... Bueno, entre, entre eso y que...
1: Entre el que estuve en Puebla y Cepedo. Aquí. Ah,
0: no, aparte... La verdad esta
1: ah, semana empezamos
0: eh, con eso del huracán, está, está ahorita ¿no? el huracán, o la colita del huracán, sí, no sé qué pedo en, pero entró, sí ajá, están los no, días entró,
1: <risa> sí, sí está bien <risa> Está
0: lloviendo desde la mañana, en la tarde, muchas madrugadas,
1: lloviendo Entonces... Ayer sí estuvo bien culero acá, antier no tanto, ayer sí, ayer y sí. hoy más o menos
0: Sí, no, sí están, sí. sí están medio feos
1: los días últimamente aquí en México
0: Y pues aquí sí. eh,
1: Saludos a nuestra copa la... de Colombia que nos está escuchando <risa> Quizás <para> allá, allá <risa> le llegarán Sí, no, verdad, allá Sí, no. las, las personas que... No, nah, no mames Sí, <risa> la acabo de recapacitar <risa> la que... Sí, na, no, no mames <risa> Bueno, pues le llegará a pues otros nos... Saludos a las personas de Colombia que nos escuchan. Gracias por escucharnos
0: Gracias ah, es por escucharnos, amiguitos Y de... Luego de otros países de Latinoamérica Está
1: chido Pero, pero ahorita nos enteramos de los de Colombia Ahorita nos enteramos Después de los de Colombia nosotros... Perdón si no hemos saludado a los demás
0: <risa> Pero sí Pues muy bien, el día de hoy Como un buen miércoles Bueno, jueves, ¿no? Porque hoy es miércoles, pero pues cuando salga será hoy jueves Hoy es martes, güey Ay, sí, hoy es martes, verga, estoy perdido esos días sí. Ah bueno, hoy martes, mañana miércoles que lo estén escuchando, eh, vamos a platicar de una película y el día de hoy pues yo elegí una, pues es un clásico, un clásico, creo que
1: es un clásico
0: que todo el mundo ha visto y si no, pues no, nunca es tarde para verlo, La Naranja Mecánica y Leo nos va a platicar en un minuto más o menos de qué trata esta película. En... 3,
1: 2, 1, dale. La naranja mecánica nos cuenta la historia de Alex, que es un líder de una banda súper violenta que consumen leche con drogas para exacerbar sus sentidos violentos. Y este, cometen distintas fechorías hasta que en una de esas agarran a Alex, lo meten en una prisión y después de dos años logran entrar en un tratamiento este, alternativo que básicamente es conductismo hacen que toda la violencia le provoque malestar físico. Y este entonces sale, tiene como unos encuentros con la vida real a partir de, esto, de este nuevo tratamiento y busca el suicidio cuando no puede como llevar uh, de manera correcta este nuevo tratamiento y después el gobierno intenta... Uh, compensarlo. (risa) ¿Tengo tiempo? Ya no, ¿no? Cinco segundos. Ah, sí, tenía tiempo. Bueno, más o menos así. Y empecé bien, güey. Ya después como que empecé a (risa) a emitir información por la presión. (risa) Pero sí, a grandes rasgos, de eso se
0: trata la naranja mecánica. ¿Qué tal te parece? ¿Qué te parece esa película,
1: amigo? Es bien chida. La neta es bien chida. Que fíjate que no sé, cuando yo la vi por primera vez, la vi, la vi de grande. La neta, te digo que no había como mucho cine de culto en mi casa. Sí. Entonces, este, la vi de grande como a los 19, 20. Entre, después de los 18, de huevo. Eh, y en ese entonces me pareció como. Es que sí tiene como una onda profunda, pero viéndola ahorita, como que siento que no es tan profunda tampoco. O sea, como que no, porque no, no, no profundiza de cierta manera como en los temas. O sea, es un, es un solo tema abordado de manera, este también siento que superficial. que el, el tema es básicamente qué tan ético sería quitarle la elección a las personas de ser malvadas. Es decir, si, si pudiéramos en verdad hacer esto... De, de, que sí se debería de poder, o sea, es conductismo, o sea, que, que una persona termine asociando determinadas acciones eh, violentas a un malestar físico, yo creo que sí, en teoría sí se debería de poder y es una, es un planteamiento interesante porque, pues sí, de cierta manera acabarías con, con este con la violencia, con los criminales de un modo pero a un costo que sería quitarle su humanidad. Y este... Y que ese es básicamente todo el tema. Pero yo siento, no sé, ahorita a lo mejor tú me me haces pensar lo contrario, que no no se aborda como con tanta profundidad, porque aún cuando entras en este punto donde empieza a chocar esta idea, que es después de que sale Alex de prisión, la manera en la que este lo se nota qué pasaría si una persona si saliera al mundo real pasa muy rápido, o sea, es muy rápido o sea hasta el punto que llega como a... por ejemplo en este caso la, la parte clímax es por el hecho de que también asocia la novena sinfonía a, a este malestar entonces lo torturan con eso e intenta suicidarse pero eh, no se sé, te ponen escenarios donde todos a los que Alex les ha hecho el mal, este se le juntan al, al final caso que también es un poco como eh, exagerado pero no, no te hablan tanto de en verdad los problemas éticos que conllevaría eso o sea te hablan simplemente de los problemas como reales en cuestión de que Alex no se podía defender que podían abusar de, de ello pero no te plantea problemas éticos que como tal para mí es el tema principal. Y, y, y la figura que lo representa es el padre. El padre, cuando está hablando con, con Alex en la biblioteca, le dice. Este. es que la bondad es este, básicamente una elección. Si un hombre no puede elegir, ya no es un hombre. Entonces tú debes de elegir la bondad. Y eso es algo que se me hace bastante acertado. Porque al final. Todos tenemos determinados instintos y todos pensamos determinadas cosas y lo que que en verdad nos separa de los buenos y los malos es lo que decidimos hacer. Por ende, yo yo lo vería de esa manera y eh, a mí el el dilema ético de qué tan por sería, qué qué problemas morales conllevaría, es lo que se me hace interesante de, de, de la historia. Y siento que no se profundiza En cuanto a música, la música está muy chingona. Pues escuchamos como sí. distintas eh, cuestiones clásicas. También música como pop. La fotografía también me gusta. Eh, los actores también. O sea, sí, lo, lo único que no me termina de convencer es la trama. No he leído el libro. La de verdad no sé si lo aborda de manera así idéntica. Sí, sí. Pero creo que sería interesante leer el libro para, para comparar y ver a lo mejor el... el el autor del libro cómo lleva este dilema moral. Sí. Creo que comparto un opinas? poco contigo.
0: Es que por ejemplo, esta película ¿qué es de los 80s, sí, 71, del de, de los 70s. O sea, es una película creo creo no 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 me informé muy bien, pero creo que sería algo así como como juvenil de aquella época. O sea, es una película, si bien era para adultos, eh, por las escenas y la violencia que, que se presenta, fue manejada para un público joven. ¿Y el, y, y, y cómo se llama? Eh, el clímax que mantiene a lo largo de la película era para atraer a ese tipo de... de de, de público, o sea, no, no, nunca fue como pretenciosa en el hecho de, de buscar profundidad en, en dilemas éticos. Agarró el, mm-hmm. el tema ético de que de, detienes a, a este grupo de personas con, esta, con estas actividades, bueno, actitudes, ¿qué pasaría si, si, les, si les aplicamos esta, esta, este conductismo que tú estás diciendo, que también sería... Sería visto. ¿Y qué le pasaría a Alex específicamente? Porque al final como que todo todo gira alrededor de Alex. O sea,
1: las escenarios que... Bueno, desde el principio todo gira alrededor de Alex porque Alex es el narrador, güey.
0: Sí, claro. Entonces, si está está contando la historia desde su punto de vista, eh, el mismo Kubrick le pone escenarios sobre los mismos personajes a los que él le hizo daño para ponerlo como de, de las dos caras de la moneda, o sea, si cuando él generó violencia hacia ellos, que también está visto que, que sea al revés, no sé, a, a mí me, me da un poquito esa sensación que era la que quería transmitir, o sea, al principio es no bueno. sé, porque cuando tú tienes, no sé, la escena una de las más icónicas, ¿no? El, el, el escritor que tiene a su esposa, la, la jovencita, la güera, y que, que estos chicos van y... Y hacen como que tuvieron un accidente, que se ve que es una técnica que aplican mucho. Y, y pues les abren inocentemente y, y es cuando entran, le, le partan su madre al, al escritor y, y violan a su... Creo que es esposa, ¿no? Sí. La matan. No, no me acuerdo.
1: Creo que sí la matan, ¿no? No, 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 matan. Eh, no la matan. Se muere
0: de... después. ¿Se muere después? Ah, bueno, ya lo dejan uh-huh. inválido, ¿no? ajá De los madrazos Entonces, tienes esta escena donde empiezas a... A, a ver como un villano o, o, te empiezan a narrar como villanos a ellos no que son ultra violentos en sus actos cuando él va a la a, la, a su casa cuando va a pedir ayuda este, por por lo que lo que le va sucediendo después de salir de la cárcel tienes ahora la otra cara de la moneda no tienes al escritor que cuando se da cuenta que es el mismo Alex que fue el que lo dejó lisiado y violó a su esposa, tiene esta necesidad de, de venganza, ¿no? Sí. Y es como como ver esta, esta otra parte, eh, no sé, como que al principio tu cuerpo te pide eso, ¿no? Que, que, que reciba su merecido por lo que ha generado y te deja ese mal sabor de boca de... de de si está bien hacerles, eh, que que tengan su merecido esas personas, eh, porque te está volviendo como como que parte del problema. O sea, el problema no es lo que Alex tenía, que a lo mejor estaba funcionando mal algo y que también es algo que hemos dicho en el podcast, ¿no? A lo mejor Alex de nacimiento tuvo algo malo dentro de su... algo que está funcionando mal dentro de su cerebro que es lo que le genere placer por las cosas violentas y la violación y todo ese tipo de cosas. Pero te deja, no sé, como que pensando de si no todos como humanos tenemos esa parte de que nos produzca placer algo por el estilo, porque al Señor le, 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 le genera placer poder vengarse de las personas que le, hicieron, que le hicieron daño en algún momento, no sé si me estoy sí, sí, sí. explicando. O sea, me da esa sí, sí, sensación. Sí, entiendo. Y, y, te da, y te da constantemente esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la parte del, del vagabundo, que primero le, le generan violencia, y después él es el que con todos sus amigos vagabundos le parten la madre y lo zapatean y todo ese tipo de cosas. Está haciendo exactamente la misma acción que vimos al inicio de la película, pero aplicada a él mismo, ¿no? O sea, primero él lo aplicó sobre el vagabundo, ahora los vagabundos lo aplican sobre él. O sea, es. Nada más cambiaron los valores, es el mismo resultado, y ¿alguna es buena y la otra es mala? No sé, sea, esa sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿es bueno es, es buen que lo haga? un buen planteamiento.
1: La neta, no lo, no lo había visto de esa manera, pero sí, es, es un buen planteamiento. O sea, es... Eh, porque inevitablemente ambas generan incomodidad. sí. O sea, tú generas, te genera incomodidad como al principio de la película ver cómo están maltratando al vagabundo, cómo violan a la morra, todo, todo eh, genera incomodidad. Y también te genera incomodidad el hecho de ver a Alex así. Sí. Pero de cierta manera creo que lo que genera incomodidad es, eh, de primera instancia, la, ah, se me fue la palabra, vulnerabilidad. Sí. O sea Cuando tú ves a, al vagabundo es vulnerable, cuando tú ves a la chica al cabello es vulnerable, cuando ves al viejito, los otros son vulnerables. Es decir, hay un cierto abuso de poder del que puede y del que no puede. Sí. Entonces, este, en este caso pasa lo mismo. Si al final tú sabes que Alex es vulnerable. Entonces, como sabes que Alex es vulnerable, sientes como esta... Empatía, por así decirlo. Ajá, esta empatía. O sea, porque no se sé, plantaría el escenario de qué pasaría si le partieran la madre a Alex y Alex pudiéndose defender. O sea, ¿nos generaría la misma incomodidad? O sea, yo creo que sí disminuiría.
0: Sí, si hubiera una sí. rivalidad pareja, ¿no? Ajá. Entre los abusadores y Alex, por así
1: decirlo. Ajá, exactamente. O sea, ya, ya no es como... Sí, inevitablemente le vas a uno, ¿no? Que es lo que pasa como con, con todos. Sí. Siempre es, tomamos bandos. Ahora, en la cuestión de la venganza, y ¿por qué nos genera placer? Porque creo que a todos nos ha pasado. O sea, el hecho de que de repente sí. alguien te queda mal. Cuando tú te tomas algo personal. ¿Y por qué es eso, no? O sea, en este caso, si, si pasamos a todas las personas que sufrieron violencia, se lo tomaron de manera personal. Y pues está cabrón no tomártela de manera personal porque estás sufriendo violencia. Sí, sí, ¿no? claro. o sea, sí, sí. sí, o sea, si alguien te hace daño, inevitablemente generas algún tipo de resentimiento hacia la persona que te está haciendo daño. Entonces eh, El satisfacer Esta cuestión Personal a partir de la venganza Yo creo que debe de tener una función evolutiva ¿No? El... O sea eh, eh, ah, Es decir ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasaba por nosotros De, de cuando éramos cabrón Nicolás, güey? Cuando veíamos Que estaba bien que sufriera El otro que nos había hecho sufrir? O sea, porque por algo lo tenemos todos. O sea, es algo que controlas. Es algo que controlas. Sí, sí. Y por cuando una vez que ves el chavo y ves que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. <risa> ya, lo aprendes, ¿no? Y lo aprendes a controlar. O sea, llega un punto en el que tú como tal lo superas. Pero es un sentimiento que yo creo que todo el mundo lo siente. Por eso es que conectamos muy bien con las películas que son así. En donde a una persona lo vencen y después... este Sentimos empatía con esa persona. No sé, por ejemplo, Karate Kitty, güey. El momento, sentimos... Nos sentimos bien de que Daniel San le parte la madre al otro. O el hijo de... de, de, de ¿Cómo se llama? Will Smith. En la versión este, moderna. Moderna de hace 10 años, güey. Sí, <risa> este, sí, sí. Eh, entonces... Yo creo que, que si todos sentimos eso... Debería de haber una razón evolutiva... ¿Por qué, por qué lo sentimos, ¿no? Como el miedo, como eh, la alegría, el sí, amor. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Mira, no,
0: no sé. Ahorita pensamos lo de, lo de, lo de en la época de los cavernícolas. Okay. Pero me, me había una idea que ya te había plantado hace, hace, un, hace un tiempo de acerca de que, que yo creo que las personas eh, tienen cierta afición a la violencia como humanos, sí, sí, o sea, sí. yo creo que, que en general tenemos cierta afición, ahora, que nosotros como sociedad nos comportemos de una manera, es que también tiene mucho que ver el sistema conductista que le aplicaron a Alex, o sea de alguna manera nos aplican eso todos los días ¿por qué? porque
1: sí no al extremo
0: no se sí. no, sí, no al extremo como Alex de que no sienten en, en, a ver a, o sí, a, sí, sí. A este tipo de cosas que le aplican a Alex pero pues tenemos, no sé, el repudio hacia, el, hacia lo violento, hacia la violación, que es tan censurada, eh, todo este tipo de cosas. Entonces, el hecho de que tú ya vayas viendo que está censurado te hace entender que está mal y te hace eh, repudiarlo un poco, ¿no? Que no que no soportes verlo. Obviamente, cuando ves tan, lo, lo que lo decíamos, por ejemplo, en, en el tema de los… creo que en la película del baile de los 41, ¿no? que como no es algo que estés acostumbrado a ver eh, mucho, pues no se te hace tan común y te resulta incómodo. En el caso de la violencia, eh, cuando tú tienes actos violentos pero no te los pasan tan seguido, eh, te resultan incómodos cuando, cuando los empiezas a ver. Entonces, creo que en términos de la sociedad... Eh, nos han moldeado de una manera que nos, nos genera incomodidad todos esos actos, como los, los actos violentos, la, la violación, y, y creo que son todos los temas que abarcan. Entonces, eh, en el caso de Alex, que es en el mundo en el que ha vivido y que es lo que le gusta, pues encuentra esa, esa afición. Digo, es, es como ahorita lo que estamos leyendo del de 122 de Sodoma, es en el mundo en el que se desenvuelven, Y ya no lo ven como algo que les cause repudio. Le encuentran el placer a lo que hacen todos los días. Entonces, técnicamente nos han hecho de esa manera. Creo yo que hay muchas cositas, como por ejemplo en películas o en los videojuegos, que nos hace que podamos como desahogar esa necesidad de violencia que tenemos como seres humanos. Y eso sí creo que sea como parte de los cavernícolas. O sea, nosotros como cavernícolas hemos... O sea, si si nos vamos yo creo que a a lo muy, muy pasado, casi, casi los más violentos sobrevivían. Porque era la única manera de sobrevivir sobre sobre la otra especie. O sea, no sé, eh, estamos hablando de de seres más o menos civilizados como son los simios, que se se supone son los de donde nosotros evolucionamos. Los simios hay ciertas clases que se pelean un cierto territorio y ¿cómo se lo pelean? Pues violentamente. O sea, se se parten la madre, se avientan piedras, pelean por el territorio, pelean por las hembras, pelean por la comida. O sea, los animales son violentos para sobrevivir. Siento yo que nosotros, como una especie de animal que somos, que no más nos diferencia el raciocinio, nuestro, nuestro lado eh, primitivo nos hace ser violentos para sobrevivir entonces esa violencia yo creo que la vamos desahogando en cosas como las películas como los videojuegos que son bueno, no sé, las películas de moda hoy en día son de superhéroes y se parten la madre en cada película, o sea son violentas, o sea, es violencia estilizada pero es violencia, los videojuegos igual, o sea los más famosos son de, de disparos Matar gente, ¿sí? Entonces sí siento que la la violencia sea sea necesaria y la venganza es como buscar que la violencia tenga sentido para las personas. O sea, yo no puedo ser violento contigo si tú no me hiciste algo, porque eso me dice mi lado... De raciocinio, de de lo que me educaron en sociedad. Yo no te puedo hacer nada si tú no me hiciste nada. Pero si tú me hiciste algo, ya tengo un motivo para desahogar mi violencia sobre ti. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que por ese lado podría venir un poquito el por qué somos vengativos, o o sea, por qué como humanos somos seres vengativos. Porque tengo un motivo para desahogar ese ese motivo que que necesito desahogar.
1: Pues mira, como tal, eh, sí encuentro como cierta lógica en lo que dices. No obstante, también encuentro determinadas fallas. Porque porque a pesar de que sí está justificado de cierta manera la violencia en los animales y por ende también en nosotros, como en esta cuestión de que ah, hay un experimento que... Oh, no, no es experimento. Es una investigación con, con diferentes tipos de, de monos. No recuerdo los pinches monos, la neta, pero haz de cuenta que los chimpancés, estoy poniendo ejemplo, usted, este no es el mismo, pero los chimpancés del sur de Latinoamérica este, son más violentos y se parten la madre entre ellos y hay una, este, una jerarquía de monos, todo el pedo, porque hay poca comida. Entonces, como hay poca comida, se tienen que pelear entre ellos mismos para comer. Sin embargo, Los monos del norte de África, repito, no estoy inventando, no tienen ese pedo porque hay mucha comida. Entonces entre ellos se llevan bien chido, no pasa nada. Es decir, tú lo dijiste, hay una razón eh, justificada de por qué utilizamos la violencia o por qué el reino animal utiliza la violencia. Por comida, por reproducción, por... territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, nosotros como humanos somos violentos si tenemos la justificación para hacerlo, si tuvieron necesidad de comida, si tuvieron necesidad de reproducción, etcétera, etcétera. Pero aún así, no sé. eh, No sé si en el reino animal se ven las violaciones. Es que aquí es donde, donde entraría como mi punto. Creo que el humano es el único animal que actúa violentamente por placer. Porque a, a, en, en el humano, este justo ahorita estaba leyendo un poquito, que decían que, que la venganza nos genera placer, o sea, nos genera placer. O sea, si, si ver que alguien está haciendo o alguien que... que eh, Pi- piensen en esto ¿Has visto esos de karma instantánea? Esos videos de karma instantánea Que una persona no. le pega un perrito Y después esa misma persona se cae en un hoyo Ah, sí, no sí, 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 ya y, y sentimos ese placer o sea Y por eso pegan Porque sentimos placer Porque se está, es, le está pasando algo malo A aquella persona que rompió las normas O sea, a mí me pasa mucho Cuando veo que alguien se mete en la fila O se mete en un coche Y dice, ah, huevo, qué chingón Que se cayó o pasó algo así, ¿no? O sea, sí, 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 Sí genera un determinado placer y aunque no sea una venganza como tal física y tan, este, directa, seguimos sintiendo eso. Entonces, repito, no sé. Sería interesante investigar si hay otros animales que, este, cometen actos violentos solo por placer. Que yo no creo. Es como el sexo. Que no sé, los delfines también tienen sexo por placer, ¿no? Y los humanos. Pero de ahí en fuera no hay otros animales que lo hagan si no hay una razón justificada más que el placer, la satisfacción. Y, y entonces ahí es donde yo diría esta cuestión de, de, de la sociedad. O sea, sí, como tal, la sociedad sí nos entrena de una manera conductista a que hagamos ciertas cosas y ciertas cosas no, porque está bien visto por la sociedad o porque está mal visto por la sociedad. Y dependiendo del círculo donde crezcas, vas a tener más o menos. Por ejemplo, en el barrio, yo tuve varios alumnos que eran de barrio, Saludo a mis alumnos del barrio, no me piquen. <risa> este, <risa> sí. que, que me contaban, yo tenía una, un alumno que una vez me dijo, es que yo me dedico a saltar, profe. Pues qué les dices, ¿no? O sea, yo me dedico a saltar, profe. Y es que pues, en mi familia se dedican a saltar. O sea, si creciste en un ambiente donde asaltar le trae pan a tu mesa, porque desde niño tuviste eso, pues tú no lo ves como malo. Sí, sí. Entonces sí hay unas cuestiones que, que como sociedad pueden influir en nuestra manera de comportarnos, eh, pero tampoco creo que sea todo. O sea, no creo, porque pasaría lo mismo como en la cuestión de, de los homosexuales. ¿Cuánto tiempo no se intentó cambiar a los gays? si no, es que eso no es normal, entonces vamos a meterlo a terapia para que le gusten las mujeres. Si todo pudiera cambiar... Entonces también podrían cambiar este, por ese lado las pres- los gustos sexuales, ¿no? Cuando no es así. Entonces yo creo que también no. sí hay cierta, cierta tendencia. A, o sea, sí es así, güey. No, yo, yo yo todo lo
0: contrario. Yo lo que trataba de plantear y que siento que también plantea un poco la película, es que nosotros como, como humanos eh, creo que no... Creo que después de tantas capas de civilización hemos perdido más o menos la idea de lo que el humano es capaz de hacer en en pro de su satisfacción o de lo que sea. Entonces, mm, eh, yo siento que nos resulta que que por más intentos que tú quieras hacer cambiar, por ejemplo, en el tema de sexualidad, eh, en la homosexualidad para mí siempre ha existido pero después de tantas capas de civilización, y lo digo entre, entre comillas, porque era un retroceso el hecho de que quisieras impedir ese tipo de actividades, porque pues, hoy en día pues, ya es más libre de que pues, te puede gustar quien tú quieras. Pero eso ya lo traía al humano de, de, de antes, ¿me entiendes? O sea, sí, que, sí. que desde antes ya tenías una afición por la sexualidad con diferentes personas, sean heterosexuales o homosexuales, e inclusive de de otras prácticas, por ejemplo, atracción hacia otros animales o cosas por el estilo. O sea, eso eso es lo que creo que ha perdido. No digo que esté bien, pero es parte de lo que el humano es y de lo que el humano es capaz de hacer, como es la violencia.
1: Si entiendo tu punto, es como siempre han existido personas violadoras o personas asesinas por gusto. Simplemente la sociedad nos ha hecho como... Es correcto. Uh, okay.
0: Pero siento que en mayor y menor medida, por eso también lo, lo mencionaba un poquito al inicio, de que, eh, por ejemplo, Alex podría ser alguien que en, dentro de su cerebro esté un poquito más, eh, con, ¿cómo decirlo? Que le genere un gusto excesivo la violencia y por eso también me gusta la palabra que usa... La ultraviolencia, ¿no? Y la la violación. O sea, una cosa es que te guste la violencia en cuestión de que, no sé, te guste ver el box porque se parten la madre y sangrar y que se partan el el este lo que sea. Ok, eso es, siento que podría ser violencia. Ya la ultraviolencia de de ver cómo, no sé, aporrean a alguien hasta que se muera, que para mí eso ya es como ultraviolento, Eh, ya es un extremo, un escalón más de que algo no está funcionando bien en tu cerebro. O sea, eh, 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 la valvulita esa que te regulaba el hecho de que te guste la violencia se destapó y, y, y llega a un punto donde ya te está gustando exageradamente algo. No sé, por ejemplo, en lo, lo que te decía también del libro de 122 de Sodoma. Una cosa es que te guste el sexo eh, y posiblemente te gusten los tríos o que te guste compartir pareja o lo que sea, va, sexualidad normal. Ya el hecho de que se te pases a, a una sexualidad donde te, te violen morritas de 12 años, este, te guste ver a, a dos niños teniendo relaciones o cosas por el estilo, es esa valvulita que se te escapó, que, es, que, se, que, que se disparó, y ya algo está funcionando mal dentro de tu regulación. Pero creo que la regulación normal del humano permite esas actividades como el ser violento o como el ser eh, sexualmente atrayente a cualquier, de cualquier individuo o, o en, con muchos individuos, o sea, yo creo que sí si el humano, eh, no, te digo, no, no sé hasta qué cuál es el límite del humano porque después de tantas capas de lo que nos permiten y no nos permiten hacer, ya no se sabe hasta dónde es capaz de pero hay personas que se, se, se les va no o sea que, que ese límite lo rompen por completo como en el caso de la película con Alex o los que o los violadores o los asesinos que matan por placer o cosas pues por el estilo o sea sí 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 más o menos eso es la el Ok.
1: Punto. okay 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 sí entiendo eh, ahora sí <risa> ahora sí <risa> es, es, es que tuvimos un corte muchachos y se perdió mucha información entonces <risa> Intentamos resumirla, pero no, 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 no fue un buen resumen. <risa> ajá, ajá. ok. Sí puede... Es que nos sé, estoy intentando como... Inevitablemente tiene que haber un punto en donde empiecen a surgir estas ramas. Es decir... Eh... Que sería interesante, o sea, porque... Debe de haber un punto en donde donde empezaron, no sé, algo tuvo que ser primero, o fue primero un heterosexual o fue primero un homosexual, o sea, así, así de primera instancia. Y a partir de eso, en una de esas ramificaciones salió o el homosexual o el heterosexual. O sea, muy probablemente primero fue el heterosexual. Debido a que sí, si no por había emotivos, ah, por sí. Exactamente. Por cuestiones de que no te hubieras podido reproducir, ¿no? Y hubiera valido, venga, la especie. Sí, sí, sí. <ríe> si solo había homosexuales en la especie, chingó a su madre en la especie, ¿no? O, sí, sí, o claro. yo lo entiendo así. este
0: Pero ese, Entonces... esa, es que esa parte... O sea, el hecho de, de la heterosexualidad la veo más como una razón evolutiva, como lo que lo hace... Ah, no, eh, no sí, sí. sí comparándonos voy, voy, aguanta, aguanta, el aguanta, perro.
1: Ese, eh, y la sí, que
0: se da placer es...
1: No, sí, 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 pero ahorita pero Ahorita bien. estoy como, apenas estoy llegando
0: Ay, Entonces, ya, claro. sí
1: Inevitablemente, aún así no sabíamos Si las primeras personas como tal Disfrutaban el sexo O sea, porque no puedes sí. decir que un perro disfruta El sexo, güey, nosotros sí, sí lo no. disfrutamos del sexo y Probablemente por una razón evolutiva También por el hecho de que dice ah, Disfruto el sexo porque el sexo Hace que me reproduzca, entonces Como neces- tengo esta necesidad y Busco este placer, busco satisfacerme Entonces me reproduzco Después empieza a haber ramificaciones en el hecho de que pues, hay vatos que se cogen al escape de su coche, ¿no? O sea, entonces que ya no tienen ninguna razón evolutiva, pero que vinieron después. Es decir, es esta como variante de, de la conexión cerebral se generó después. Entonces, de, del, del primer ente. Entonces, en este caso yo creo que sería similar. Eh... ¿En qué punto surgieron estas cuestiones violentas, este placer por la violencia? Porque lo, lo que tú dijiste fue, es algo que ya está con nosotros y simplemente la, la sociedad ha ido tapando, que no sabemos hasta qué punto llega, pero ¿en dónde inició? O sea, ¿En dónde inició en perder este placer? Nos pues estaría interesante, ¿no? imagínate, había asesinos seriales en las cavernas, era un güey que simplemente se escondiera y empezara a matar a, a otros por el gusto de, de matar. Pero o sea, es que si, puedo...
0: siguiendo, siguiendo como la línea, por ejemplo, la línea argumental de, del, del por qué nos causa placer el tener relaciones heterosexuales, que decías, bueno, me, me causa placer el que tenga la posibilidad de seguirme reproduciendo, que siga existiendo mi especie, no sé, se me figura antes, pues, cazaban a los animales y eran violentos con los animales, o sea, agarraban y a machetazos y desmadraban a, a un animal te podía causar placer porque sabías que si un animal estaba muerto enfrente de ti, ese día comías. <risa> sí. O sea, porque pues, es como de a huevo. O sea, no, no lo veías así como de pobrecito animal, como lo vemos hoy en día, ¿no? Es como de me causa placer asesinar a un animal. Y ya ahí vienen las variantes como en la, en la de la sexualidad. Ya Ajá, me okay. generaba placer tener la relación heterosexual. Ahora me causa placer. ¿Qué, qué otras posibilidades de relaciones hay que me causen placer? Lo mismo en asesinar. Me causa placer asesinar a un siervo. ¿Qué otra sí. rama de placer me puede causar? Imagínate asesinar a, a mi mamá. Eh, 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 es buena. Es buena. No sé.
1: Sí, sí, sí. Eh, nota, Emma no va a asesinar a su mamá. <risa> Entonces, <risa> no, pero siento que... que, que... Entonces, volvamos volvemos a lo mismo de... Tres años chispas, después, o sea, güey, como evidencia, Emmanuel hablaba en un podcast diciendo... <risa> que me causa <risa> cuando te volviste loco este sí entiendo suena bastante lógica entonces podemos regresar lo mismo que primero es existió este, esta cuestión de eh, es que al final si, si nos ponemos a ver y es, y es algo una de las razones por las que a mí me gustaba mucho el conductismo eh, no recuerdo haber leído de conductismo hasta la prepa hasta con el Miyagi Saludos a nuestro profesor de, de, de Psicología de la Prepa. Eh, no sé si te acuerdas que nos enseñó toda la rama, o sea, el humanismo, el conductismo. El, sí, este...
0: muy poco, pero sí.
1: Ok, bueno. Y, pero yo recuerdo que de niño sí me había puesto a pensar en esto, porque teníamos un perrito y que le, daba, le dábamos premio cuando se sentaba. No sé, tenía ocho años. Y yo les dije a mis papás, ustedes nos tratan como perros. (risa) Porque nos ponen, nos nos compraban cosas cuando sacábamos buenas calificaciones y nos pegaban cuando no no hacíamos lo que ellos querían, ¿no? Entonces nos trataban como perros, güey. Sí, sí, sí. Pero si te pones a pensar, todo el tiempo nos estábamos tratando como perros, o sea. Y y eso es, es una de las cosas por las cuales a mí me gustaba el conductismo, porque creo que todo el tiempo, consciente o inconscientemente, lo estamos haciendo. Cuando quieres demostrar amor a una persona, le das un abrazo, pero eso a la, a la vez te está generando una conexión o que la otra persona a lo mejor sienta más por ti y a la vez te pueda hacer favores. No o sé, sea, inevitablemente hay una cuestión de, 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 de que tú estás ganando algo. Por eso, si por, nos ponemos a pensar en eso, la vida o, o, eh, animal o la naturaleza nos ha ido dotando de este conductismo, o sea, si sentíamos placer porque vamos a comer, entonces este busco alimentarme. Si siento, eh, si sufro cuando tengo hambre, entonces como un castigo. tengo que, o sea, siempre estamos como bajo estos estímulos de sufrimiento o placer, sufrimiento, placer, sufrimiento, placer para vivir. Y por eso es que si llegado un punto El sexo empezó a generarnos Más placer O las personas que sentían placer Por tener sexo Fueron aquellas que se reproducieron más oh, Puta, es que ya no sé, güey de ahí ya, 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 se, ya se pierde El argumento ahí Porque creo que eso es lo que pasa O sea, eh, lo que yo estoy pensando Es que la naturaleza nos dota De este placer, sufrimiento Pero no O oh, no sé, güey es que ya, ya estoy debatiendo conmigo mismo Tres veces <risa> En mi cabeza sí. yo tengo así tres argumentos Para contrarrestarme Es que, es que <risa> Mira, mira, sí Y es que, es, es, es que está interesante Sí, como tal No podemos decir que, que la naturaleza nos dotó De eso Es decir, como buscando El hecho de, de, de Voy a poner un ejemplo, un ejemplo más sencillo No sé si te acuerdas, güey, el otro día te estaba recordando ¿Te acuerdas cuando nos enseñaron esto de Lamarck Y, y Darwin? Íbamos como en tercero de primaria, creo que es cuando se enseña. Y en el libro sí. de primaria había unos dibujitos de unas jirafas De las jirafas, sí Ajá, de las jirafas, yo por eso me acuerdo güey. Y entonces te decían que Lamarck este, pensaba que por el hecho de que de utilizar un músculo Ese músculo o una parte de tu cuerpo, mejor dicho ese, Esa parte de tu cuerpo se volvía, eh, se adaptaba para este, satisfacer la necesidad poner el ejemplo de unas, unas jirafas enanitas que querían alcanzar unas ramitas y de tanto estar estirando su cuello llegabas a la rama. Entonces ya. Por otro lado, estaba Darwin que, que desecha esta teoría de Lamarck donde Darwin dice no. Había simplemente entre una de esas jirafas una jirafalta que sí se podía alimentar. Las otras como no se podían alimentar se murieron. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que no es que la naturaleza la haya dotado a la jirafa de un cuello largo para que se pudiera alimentar. Fue como azar que esa jirafa tuviera el cuello largo y entonces, como se reprodujo, todas las demás empezaron a tener esta, esta capacidad de poder alimentarse. Regresamos al, al punto anterior del sexo. No es que la naturaleza nos haya dotado de un placer por el sexo y que eso haya hecho que nos reproduzcamos o para que nos reproduzcamos y que no, 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 se, no se perdiera la especie. no. Simplemente unos de nosotros empezamos a sentir placer por tener relaciones sexuales por, por suerte o por no suerte, o por lo que sea, por azar, güey. Y entonces fuimos los que nos reproducimos más, porque sentíamos este placer. Y hey, ahí sí, tienes sí. al abuelo teniendo ocho hijos. <risa> entonces, <risa> sí, este, sí, sí. Eh, pero, pero es diferente, o sea, no, no es que la naturaleza lo haya planeado. Regresamos a lo mismo. No es simplemente que las personas hayan sido violentas por un determinado placer, que la naturaleza nos haya generado este placer por por comer. Es decir, no es como de, ah, ok, llámate y genera ese placer y de repente ya. Sino que, ah, es que ya me salió otro argumento. O sea, porque inevitablemente sí hay determinados cambios que estamos generando y que hemos generado a partir de las experiencias que hemos vivido. Es decir, si hay, por ejemplo, esta cuestión de que Piensen en esto, los bebés de las mamás que han sido vacunadas ya, contra COVID ya tienen inmunidad del COVID, ya no se pueden contagiar, es decir, una parte externa afectó al feto para que él tuviera un desarrollo evolutivo diferente, una ventaja evolutiva diferente, es decir, no solo fue la naturaleza o el azar, también fue el contexto el que determinó que, que eso pasara hay unos este, hay unos niños, no recuerdo, me parece que es en Oceanía, en una parte de Oceanía, eh, que como tal tienen una una protección en los ojos o unas personas, es como todos tenemos este, esta, eh, tenemos una telita aquí en, por el lagrimal, que era de cuando éramos reptiles, no sé si has visto que los reptiles, este, ves tu
0: sí, con verde, que debajo del Ajá,
1: ándale, sí, sí, ándale, lo mismo, los gatos también lo tienen, no recuerdo cómo se llama pero esos niños les volvió a crecer porque están todo el tiempo nadando porque cazan este peces nadando entonces les volvió a crecer es decir también el contexto influye porque ahí no hay, no, ahí no hay una cuestión como tal que digas que es este de, de supervivencia o sea aquellos niños que no cazan pues los alimentan no pasa nada pero pero si hay unas cuestiones que se están heredando sin necesidad que tengan una ventaja de vida o muerte, como en la jirafa en este caso. Entonces, por ende, pueden ser cualquiera de las dos. Si hay una cuestión de que pudo haber sido que primero se generó un determinado placer por matar a los animales y a partir de ese placer lo fuimos llevando hacia otros lados y también puede ser que simplemente una persona nació con las conexiones cerebrales para sentir placer por azar. O sea, pueden ser ambas. Sí. Y hasta ahí llego. Hasta ahí mi cerebro ya se cayó. <risa> se cayó el sistema,
0: joven. Sí, sí, se cayó el sistema. Pero, sí, sí, entiendo. Es parte como, como, como lo que tú mencionabas en el ejemplo de los de los monitos, ¿no? Que habían zonas en las que había mucho alimento y los suyos se comportaban un poquito más tranquilos a las zonas donde había escaso y se peleaban por el alimento. El contexto también los está afectando, como lo que tú estás diciendo, ¿no? El, el hecho de que vivan donde hay un poquito más de, de posibilidades de sobrevivir, pues los hace, los hace menos violentos. También siento que podría ser parte del por qué hay zonas hoy en el mundo con más violencia y zonas con menos, con menos violencia, Sí, sí, claro. No sé, por ejemplo, hacia la mujer, pues México es de los, de los bueno, Latinoamérica es de los, de los países con mayor violencia, por ejemplo, hacia las mujeres que otros países, y posiblemente sea parte del contexto. Entonces, sea, sea, digo, sin meternos mucho ese tema de, de, la, de la violencia de, hacia las mujeres, en términos generales, sí siento que haya sectores de la población que son más violentos que otros por el mismo contexto, pero es que también es, es este, donde te permiten eh, exteriorizar lo que ya, ya de por sí eh, traes contigo, o sea, donde, te lo, donde se te permita realizar sí, sí, ese sí, tipo de, de comportamiento humano. Porque pues es, o sea, sí siento que por razones evolutivas tenemos la, lo, lo que yo te decía, o sea, por ejemplo, por razones evolutivas nosotros tenemos ese placer por el sexo y, y eso aquí en la India y donde sea todos tenemos ese placer
1: Bueno, no todos pero, los asexuales
0: bueno no asexuales <risa> <risa> pero no sé cómo se comportan los asexuales no sienten placer por ejemplo no sienten sí, placer pero es que ahí es algo que siento que es más de de que no tienen este esa conexión, es conexión. que eso hace o sea, sentir placer a, a Ay, diferencia de los, de
1: los otros. ¿El camión está
0: echando desmadre o qué está pasando? Sí, mi camión a... está
1: tirando todo. De aguanta, <risas> me, me voy a tirar los putos vasos. Duerme, un seguro. segundito, amigos. Un segundito, esperemos que a que camión. Sí, yo tiro la bocina, yo sí, no, tiro todo. De...
0: Eh, que no desmadre la casa de Leo. Por favor. Pray for camión. No
1: sé qué de fondo. Continuamos con ustedes
0: Muy bien Entonces era era como eh, Ya se me fue la idea Hablamos de los asexuales
1: Ajá, de las conexiones Ah,
0: de los asexuales eh, Ahí había una conexión Pero en en términos generales eh, La mayoría de la población siente, Siente ese placer Sí, sí, sí Si el contexto te permite estar más acercado a desarrollar ese placer que ya lo tienes primitivamente, pues experimentas lo lo que mencionábamos, ¿no? De que pues cuando los humanos salían a cazar animales, pues eran naturalmente más violentos. ¿Por qué hasta apenas en el año 2000 empezó esta tendencia vegetariana? porque la violencia ha dejado de ser necesaria en los animales para alimentarnos y entonces ya empiezas a pensar de otra manera diferente. Pero en ese momento era el contexto en el que debías de vivir, o sea, no podías sentir pena por el animal porque te generaba placer, porque te generaba el el alimento. Entonces vas cambiando esa forma. Pero como fue para bien, también puede exteriorizarse para, para otros lados, ¿no? Por ejemplo, que ya no tengas forma de ser violento con los animales, pues empiezas a ser violento con eh, exteriorizándolo de otras formas, eh, o no sé, maltratando a los que maltratan a los animales, o a los que maltratan a otras personas, o los que, eh, por los asesinos, o sea, no sé. Por ejemplo, este, el Ed Gein, no sé si escuchaste alguna vez este a este asesino serial que es no. en el que se basaron para, para las películas de la masacre en Texas. Ed Gain era un era un personaje que se dedicaba a, a matar gente, le quitaba la piel, les quitaba los huesos y hacía con ellos este mascaritas, este, ajá, máscaras, este, muebles, o sea, habían muebles con huesos humanos, cosas por el estilo. No, la verga! no si siendo... tenía noción del arte. <risa> Estaba haciendo actividades que harías con un animal cualquiera, pero usando un cuerpo humano, o sea eh, siento que es lo que te te estoy más o menos diciendo está experimentando una nueva forma de de aplicar la violencia hacia los animales pero pues como esta pregunta que le surgió a lo mejor comiendo algún día de ¿qué pasaría si en lugar de piel de cocodrilo ocupo (risa) la piel de una persona? siento que que así surgió y así surgen las ideas de muchos de estos asesinos Seriales, o sea, son, son ideas de qué pasaría si aplico lo que ya tengo, o sea, de lo que ya hago, pero a ciertas personas.
1: Probablemente, o sea, sí, llevándolo como a esta concepción, dijiste algo bien chido que era eh, algo así como que necesitábamos como el, esan- el escenario correcto para seguir haciendo como estas acciones. Por ejemplo... Pensemos en el caso de muchos asesinos seriales empiezan asesinando animales o torturando animales o cositas así. Sí. Si no paras eso de tajo y no se busca ayuda, se sigue intentando más. O sea, no sé si alguna vez a ti te tocó. A mí me tocó. Hubo una época en donde lo que me avergüenza era menor de edad. Tenía, no sé... no, No voy a decir edad. Era menor de edad. Bastante. Bien. <risa> y sí, este sí. y de repente me dio por empezarme a robar dulces, güey. Sí, sí. Entonces me, me, me empezó a dar por rob... entrar a la tienda o a cualquier lugar y empezar a robarme dulces. Y este, pues, veía que nadie, nadie se daba cuenta, entonces no pasaba nada y de repente ya tenía dulces. Hasta que una vez me cacharon. O sea, pero iba, iba como que en aumento. O sea, primero robaba uno, luego dos, luego a lo mejor, no sé, una barrita de algo. O sea, como que iba, iba en aumento porque no había consecuencia. En el momento en que hubo la consecuencia, yo me culé bien cabrón. O sea, me fue con ah, no, verga. Sí, digo, sí. sí y, y pues piensas que, no sé, vas a terminar en el bote o cualquier cosa. Y dije, nada, jamás en la pinche vida. Ya, tra- ya no. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido consecuencia? hasta qué punto hubiera llegado yo, es decir, no sé, probablemente todo violador empezó primero simplemente rozando con una mano la nalga de una mujer en el camión, y se dio cuenta que no pasaba nada. Eh, no sé, no sé no sé si empiece así, ¿no? Yo lo estoy relacionando así, no sé si directamente ya exista como el deseo Y no sea, no, no crezca Lo mismo repito, entonces Porque está muy conectado con el qué pasaría así si? O sea, si yo decía a lo mejor, ah, ya me chingué un chicle ¿Qué pasaría si me chingo un dulce? ¿Qué pasaría si me chingo unos doritos? ¿Qué pasaría si me chingo un, un millón de pesos? Sí, no?
0: sí, sí, sí. Así pasa, mm. eh, no sé si lo vi en una entrevista Creo que fue a este, el, el muchachón, ¿cómo se llama? Ah, hicieron apenas una película de este güey Que era un chavo que, que se llevaba un Ah, ya, ya, y ya y el Teddy Ah, el Teddy Bondi, ¿no? <tú> ah, el Bondi Ted Bondi, algo así Ah, bueno, ese güey en una entrevista mencionaban, por ejemplo Que él empezó viendo eh, pornografía que Él empezó viendo pornografía muy joven y la pornografía dejó de ser un placer para él y empezó a, 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 le empezó a llamar la atención la pornografía violenta o el sadomasoquismo. Entonces empezó a ver ese tipo de videos, le generaban placer hasta que dejó de, de ser así y se le ocurrió pues, el hecho de, de, de que le generaría más placer en vez de verlo y vivirlo. Y entonces buscó a mujeres más o menos como las encontraba en los videos pornográficos y aplicaba la violencia que él le veía en, en las escenas que, 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 que él estaba acostumbrado. Entonces, siguiendo como lo que dices Siento, pues al final la búsqueda del placer es es como las drogas, ¿no? Y las drogas, la base de las drogas es así. Te generan un placer, pero llega un punto en el que el placer ya no es suficiente y necesitas una dosis extra de esa droga para sentir el mismo placer que sentías antes. Por ejemplo, en el de robar, pues es eso. O sea, tienes el placer porque te genera un placer. O sea, el hecho de que obtengas algo gratis, o sea, es placentero de y que no te cacharon sentirte poderoso posiblemente o, o a, a, algo por el estilo,
1: Pinche te genera ya tomando. un placer.
0: Pero si sí. lo vuelves a hacer, ya no es el mismo placer porque ya eh, pues estás en, en, en la misma línea, o sea, ya es, ya es la costumbre, necesitas ese siguiente nivel para sentir exactamente Ajá. lo mismo que sentías antes. Y ahí va creciendo a lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto en que placer te lo permita, ¿no? Porque sí. pues si, si sigues teniendo placer por hacer las cosas y si van a aumento, ese es, ese es el punto. O sea, que, que por naturaleza nuestro nivel sí, sí puede llegar a destaparse. O sea, si tenemos una valvulita, siento yo como un tope de placer que el humano no te pudiera permitir más. Pero en el contexto y las condiciones adecuadas, ese placer podría superar los límites. Y que siento que esos límites no, no son más que por las leyes que nos han impuesto. Este, no sé, por ejemplo, en el, en el caso de los religiosos, pues su límite de, de lo pecador que es o lo que sea. O sea, esos límites que se, que se han impuesto en la sociedad, pues son los que te impiden eh, liberar tu placer. Pero sí siento que si el humano se dejara llevar por sus placeres, eh, la, las consecuencias serían este, catastróficas, o sea, Estamos probablemente
1: hablando de, de... sí sí bien cabrón porque no sé eh, no recuerdo dónde leí escuché vi no sé toqué eh, probé <risa> <risa> este, Tenía que chingar todos los sentidos este olí faltó ah bueno es que eh, que la heroína era tan adictiva porque era como una felicidad máxima que nada natural te podía hacer sentir. Pero que una vez que te probabas la heroína, ya lo que te hacía feliz ya jamás te va a volver a hacer sentir igual de feliz. O sea, porque ya lo sentirías como nada. Sí, sí. sí. O sea, y creo que sería eso. O sea, por, por, eso, por eso es la, la, la droga más adictiva de... de toda la vida entonces sí sí al final se sigue generando placer y se sigue llegando como a un límite, estoy de acuerdo con eso de, de la tapita, no lo sé sería, sería cuestión de no, no he leído nada al respecto pero aquí es donde creo que es que, que verdad las personas principales que deben interceder son los padres porque si sí, sí, por ejemplo los ponemos a a ver la naranja mecánica. Los padres ni pelaban al Alex.
0: Nah, se valía madre.
1: Sí, les valía madre. O sea, ni sabe, se... Hay una parte se... donde dice... ¿Te diste cuenta a qué hora llegó anoche? Y... ¿O sabes a qué hora llegó anoche? Y la mamá le dice... No, me tomé una pastilla para dormir. Ya. Ja, no sé. Dice, ¿En qué trabajara, O sea, no sabían en qué trabajan. No saben a qué hora llega. No les preocupa que vaya a la escuela. O sea... Sí hay un desinterés sí, sí, sí. muy cabrón. Y aunque... Eh, yo creo, no estoy seguro pero simplemente por cuestión de probabilidades si debe de haber güeyes que aunque tengan los padres perfectos y la familia perfecta se forman una mierda y maten a un chingo de gente o violen lo que sea por cuestión de probabilidades somos un chingo de personas en el mundo entonces de a huevo tiene que haber uno pero también creo que hay muchos que en el lugar correcto no hubieran terminado de esa manera Sí. Entonces creo que... Si tú eres papá... Haz tu chamba, güey. O sea, ni siquiera es que tengas que hacer algo extra. No, haz tu chamba y pela a tus hijos, güey. No seas ojete. Sí, claro.
0: Los límites que nosotros hemos mencionado... Muchas veces, ¿no? Sí, vienen de que los propios. Los propios límites. Que si bien pareciera como este experimento... Conductista donde tú le estás poniendo los límites Por donde va a ir dirigido. Pero es que... Entonces eh, sí pues es que, que si lo es, o sea, o sea, o sea, si, porque, si porque lo es, si no. Sí, sí, es totalmente necesario porque si, si lo dejamos a libre albedrío, puedes puedes decantarte por un buen camino, pero pues no sé, sí siento que en términos de placer el humano es capaz de muchísimas cosas que que ya ni te impresionan, digo, por eso me interesaba leer a Marquez, al Marqués de Sade.
1: Me cuesta un chingo de
0: trabajo leer al Marqués. <risa> Porque te cuesta mucho trabajo. Sí, lo sufro, Pero es que es, es, es... O sea, es, es explícitamente cómo es el humano cuando le permites expresar su placer. O sea, es, es eso. O sea, hasta son los límites que tiene el humano y entiendes que no hay límites. Y empiezas a, a. No sé, ¿no te ha pasado que luego las personas hoy en día dicen, ay, ¿cómo son capaces de eso las personas? no Cuando sale un cuando sale un señor que viola a su hija, ¿no? sí. dicen, ay, ¿cómo hay humanos capaces de eso? Ves al marqués y dices, no, sí, güey, el humano no es capaz de cualquier mierda, ¿no? O sea, entiendes que, que el humano no puede tener límite hasta lo que su placer decida, o sea. Muchos Muchos así No sé, como que se dejan ir por su vida Hasta donde su placer les permita Y es capaz de un chingo de cosas
1: Sí Fíjate que no he visto al Marqués de esa, de, de esa manera Creo que todavía voy me... a... Es que yo ya, ya estoy sesgado yo, yo con el Marqués es sesgado, <risa> ya estoy sesgado le, le he Sí Entonces. Pero bueno, sí Buena película, se la recomendamos Ya saben que pueden mandarnos Comentarios, quejas, sugerencias a nuestra página de Facebook antisuperfluos arroba pendejo antisuperfluos no. <risa> y a nuestro <risa> correo antisuperfluos, <risa> antisuperfluos arroba Les agradecemos a cada uno de ustedes que nos hayan escuchado esta noche y los vemos el día miércoles. Bye, Bye.